0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 38 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je souhaite te parler des enfants et du rapport aux écrans qu'ils peuvent avoir. Comment gérer le temps de ton enfant devant les écrans Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Alors aujourd'hui, c'est encore une fois un épisode que je reprends, qui est issu d'une ancienne vidéo que j'avais faite, mais, euh, mais le sujet je pense qu'il est toujours d'actualité, hein. je pense qu'on est tous à se poser des questions sur mais euh, est-ce que mon enfant peut regarder les écrans, est-ce qu'il passe trop de temps devant, comment je fais Dans le cas d'une fratrie, il euh, ben, y en a un qui est suffisamment grand, il, il peut y avoir droit, mais le petit dernier, ben, il n'a pas 3 ans, alors il ne devrait pas être devant les écrans. Comment gérer tout ça C'est exactement ce que, ce que je vais aborder aujourd'hui dans cet épisode. Parce que je pense que vraiment, en tant que parent, c'est une des questions centrales que l'on peut se poser. C'est, mais est-ce que je peux mettre mon enfant devant un écran Combien de temps Quel type d'écran Est-ce que je lui mets devant un dessin animé Un jeu sur le téléphone ou sur la tablette Il y a également des jeux ludiques hein, qui, sont, qui sont proposés sur les, les tablettes et smartphones. Alors, comment faire le, le pour et le contre et c'est quoi la durée idéale pour que mon enfant ne risque pas, finalement, de devenir accro aux écrans Alors, si on regarde un peu les différentes recommandations, selon les sources, bah, finalement, les informations peuvent être un peu variables. Dans un cas, on te dit zéro écran, il hein, n'y a pas d'exception, en dessous de 3 ans. Alors, certains sites vont dire qu'il bah, y a une tolérance avec une légère distinction entre... Ben, l'écran, selon si c'est une télé ou si c'est un écran interactif et que bon, c'est limité à un, à un petit jeu qui va durer 10 minutes. Par exemple, de, de la, tu sais, les, les dessins sur tablette, ce genre de choses. Finalement, on a de quoi être vite perdu et ne pas savoir comment faire, comment le fameux comment bien faire pour que ton enfant ait un rapport sain finalement aux écrans. Alors, personnellement, ben, je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de procéder. Il y a une façon qui correspond globalement à ton souhait et le tout va être modulé bah, par la réalité de ton quotidien. Et tu le sais, c'est ce que je souhaite vraiment promouvoir avec Mercredi et ce podcast. C'est vraiment la conjugaison de ton souhait idéal eh bien, avec la réalité de ta vie, sans te mettre de pression ni culpabilité. Pour te donner mon exemple, chez moi, à la maison, eh bien, je ne bannis pas les écrans. Parce que je pense qu'ils peuvent avoir un réel intérêt. Que ce soit éducatif ou non, soyons honnêtes, hein, quelquefois, c'est juste une simple question de survie mentale. <rire> ce que je veux dire, c'est que quelquefois, eh bien, avoir recours à un écran pour occuper un enfant, même petit, le distraire, eh bien, on peut en avoir besoin. Alors, quand je dis petit, attention, je ne parle pas d'un nourrisson. On est bien d'accord un tout petit, devant un écran, voilà, c'est pas, pas sa place. On va dire un enfant qui commence à avoir de l'interaction, qui va commencer à, à vraiment interagir avec l'extérieur, allez, on va dire 15-18 mois, je peux comprendre, voilà, l'enfant peut commencer à s'intéresser, et on est bien d'accord, je suis pas en train de te dire de le mettre deux heures devant, hein Encore une fois, on, on module, module mes propos. Mais voilà, je veux pas diaboliser la chose. Ce que je veux dire, c'est c'est ok, dès lors que finalement, ce n'est pas systématique et régulier, tu vois, c'est pas bah, tous les jours, on se lève le matin, on déjeuner, on met devant un thé. Après, chacun fait comme il veut. En tout cas, c'est pas ma façon de faire. Ce que je veux te dire, c'est permettre à ton enfant un petit dessin animé, pour le faire patienter, pour que toi, toi, tu puisses souffler, ben, c'est humain. Et honnêtement, ben moi, j'ai envie de te dire, je préfère ça plutôt que de prendre sur toi et finalement bah, péter un câble et finir par décharger ta colère ou ta frustration sur ton enfant. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le fais pour moi. Là où la question des écrans devient intéressante selon moi, c'est de prendre conscience de ton propre rapport aux écrans. Notre propre rapport, nous, en tant que parents. Parce que se poser la question de l'écran, pour notre enfant, chercher à savoir si c'est bien pour lui, si ce n'est pas de trop, combien de temps, et eh bien finalement, ce n'est qu'une partie de l'équation. Parce que, comme je t'en ai parlé dans l'épisode 3 du podcast, et eh bien finalement, notre enfant retient beaucoup plus ce que nous faisons plutôt que ce que nous disons. Hein, c'est ce fameux, la communication non-verbale, elle, elle est vraiment prédominante. Alors, je ne cherche pas à éluder la question ou à te faire culpabiliser, tu le sais, c'est pas mon truc. Mais cette réflexion, ben moi je l'ai eue personnellement, eh bien quand Chocapic a commencé à grandir, et que je constatais eh bien qu'il a arrêté tout ce qu'il faisait dès qu'il entendait la télévision dans le salon. Et oui, c'est encore aujourd'hui, un enfant, il va bientôt avoir 9 ans, qui reste fasciné par les écrans. C'est ainsi, voilà. Et je vais te dire, faire ce constat, eh bien, ça m'a poussé à regarder ma propre consommation d'écran. Et comme je l'ai expliqué dans un, un des tout tout premiers articles du, du, du site Mercredi, je l'avais appelé « Les enfants de la télé sont devenus parents <rire> », eh ben, je te confesse que moi, mon rapport aux écrans, bah, c'est plutôt de la dépendance, hein, soyons très honnêtes. En vrai, j'étais une vraie addicte de la télé. Et c'était pas spécialement pour la regarder. Mais pour avoir un bruit de fond, une compagnie. Et finalement, c'est de voir mon fils comme ça s'arrêter devant la télé, ben, on a pris conscience que nous devions drastiquement changer nos habitudes. Arrêter d'avoir cet écran en fond sonore. Plus de télé, en fait, pendant les phases d'éveil de notre fils. Alors autant dire que ça nous a fait prendre une grande cure de désintoxication. Et encore aujourd'hui, tu vois, neuf ans plus tard, l'équilibre y reste très fragile. Alors, j'ai remplacé la télé par la musique, mais ça, franchement, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et euh, bah, je te le confesse, je l'ai aussi remplacé par mon téléphone. Donc, euh, bah, j'essaye d'y faire attention. Mes enfants euh, me reprennent, reprennent mon mari et on l'accepte. Oui, oui, t'as raison. Non, non, c'est Rona. On est ensemble, j'ai rien à faire avec mon téléphone, je le pose. Ce que je veux dire, c'est que je t'invite donc à te poser cette même question. Si tu t'interroges, sur la potentielle exposition trop importante de ton enfant face aux écrans Quel est ton propre rapport avec les écrans Quel modèle est-ce que ton enfant a finalement sous les yeux Est-ce que cela ne serait pas bénéfique pour toute la famille de regarder quelle est la place des écrans pour l'ensemble de la famille au lieu de cibler uniquement ton enfant Le deuxième point que je voudrais voir avec toi, c'est qu'en fait pour moi il y a écran et écran. Passif ou actif Alors, il y a des écrans qui nous laissent complètement passifs, typiquement la télévision, et il y a ceux qui sont un peu plus interactifs. Je pense notamment les téléphones, les tablettes, il ouais, y a une, comment dire, une interaction. On, on, on doit faire quelque chose, on n'est pas juste assis dans le canapé à regarder quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Alors, tu le sais, je n'aime pas trop les injonctions fermes qui manquent de souplesse face aux aléas de la vie du quotidien. J'ai pas donc d'avis tranché comme bah, zéro écran avant 3 ans et que 20 minutes, hein, maximum, jusqu'à 6 ans. Non, non, sincèrement, je ne vais pas te dire ça parce que pour moi, c'est juste se mettre des contraintes supplémentaires qui risquent de créer des moments où tu vas te dégoupiller hein, parce que ça ne va pas aller, ça va créer des tensions, de la frustration. Il y avait un article, j'ai bien aimé, il y a un article dans Le Monde qui avait parlé justement que eh bien, prendre uniquement le temps d'écran en considération, ben, c'était finalement pas très pertinent. Alors, typiquement, je n'ai rien contre Choupi, Peppa Pig et puis autres amis, hein. mais force est de constater que 20 minutes de dessin animé de ce type, ça n'a pas spécialement le même poids que 20 minutes d'un film découverte Disney Nature, par exemple. Et j'ai rien contre et Peppa Pig, hein. mes enfants les regardent aussi. J'attire juste ton attention qu'au-delà du temps d'écran, il y a aussi bah, quel type de contenu ton enfant consomme. Ça peut peut-être valoir le coup eh bien, de faire ton choix en conscience selon tes propres critères, que ce soit divertissant, éducatif, reposant ou autre. De la même façon, il y a des jeux qui existent sur tablette qui peuvent être vraiment un réel support pédagogique. Et euh, chez nous, alors, mes enfants ont des, ont des petits jeux sur tablette, notamment mes grands, mais... Euh, tout petit, ils ont eu des jeux, ça s'appelle les marbotiques. Ce sont des jeux à manipuler, en fait, des, des lettres ou des chiffres. Et avec l'application, ben voilà, ils peuvent apprendre à comprendre le son des lettres, à compter, à prendre les chiffres. Tu vois, il y a un vrai intérêt derrière. Choupinette va avoir 7 ans, elle s'amuse encore avec. Chocapic, lui, donc à 3 ans et demi, on les a pas encore... C'est vrai que je ne les ai pas encore introduits avec lui, mais typiquement... Euh, c'est le genre de choses qui peut, qui peut commencer à manipuler et utiliser. J'y vois un intérêt, tu vois. Et puis, je, je, bien sûr, je ne parle pas, mais il y a aussi toutes les applications de dessin ou autres qui peuvent être super sympas, les dessins, les mémories sur tablette. Euh, ça peut être chouette hein, pour, pour patienter dans une salle d'attente ou voilà. Il y a plein de jeux. C'est pour ça que je ne diabolise pas les écrans et je fais le distinguo entre un écran passif et un écran actif, on va dire. Ce que je voudrais en t'amener fait, à te dire, c'est peut-être prépare... Le type de contenu d'écran que tu valides, c'est vraiment faire ce choix en pleine conscience et pas simplement te retrouver dans le rush, dire, oh, euh, bon, là, euh, je suis dans un rendez-vous, ça, ça demande plus de temps, il faut que j'occupe mon enfant, premier truc qui me tombe sous la main, pof, pof, la vidéo, pouf, voilà, non. Peut-être de réfléchir en amont quel type de, 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 de dessin animé tu aimes, pour ton enfant, que tu acceptes, quel jeu tu peux préinstaller sur ta tablette ou ton téléphone et que tu sais qu'il y a un vrai intérêt derrière pour ton, pour ton enfant. Ça, ça peut être intéressant, tu vois, de présélectionner, je sais pas, moi une, une playlist YouTube avec des dessins animés que tu as validés, ça peut avoir du sens, tu vois. Bref, je t'encourage vraiment à faire un choix en conscience et te préparer en amont, bah, pour éviter de te retrouver dans le cas du oh, « bah j'ai trouvé que ça <rire> !» Donc euh, non, pour moi, il ne faut pas diaboliser les écrans, ni se mettre la pression. Parce que aujourd'hui bah oui, oui il a fait 45 minutes de pas de patrouille dans la salle d'attente du médecin, alors qu'il n'a que deux ans. Ok, c'est pas grave, c'est pas tous les jours. Et euh, bah voilà, c'est un peu d'indulgence. Hein alors, je vais néanmoins faire un petit bémol sur la nature du contenu selon les âges. Alors autant, effectivement, moi, bah, j'ai pris le parti, hein. mon fils a deux ans, effectivement, euh, regardait déjà les pas de patrouille, mais pour moi, il y a quand même des natures de contenu qui ne sont pas adaptées, tout simplement. Je suis un peu choquée quand j'apprends que bah, les amis de mes enfants ont déjà vu, bah, certains à l'âge de ma fille, qui n'avait même pas 6 ans à l'époque, bah, une amie avait déjà vu des films d'horreur. Alors, accompagnée de leurs parents, hein mais bon, voilà. Esther, Annabelle, si tu connais, personnellement, en tant qu'adulte, ça m'a bien fait flipper. Alors, pour un enfant de 6 ans, je trouve ça franchement limite. Bon, ça ne regarde que moi, c'est mon, mon avis. Mais voilà, je, je... quand même, faut peut-être réfléchir aussi à la nature du contenu qu'on accepte de regarder avec nos enfants. Pour donner un exemple, ma fille, un dessin animé Disney, elle va avoir peur. Wally, elle a peur dans Wally Parce que le petit robot Eve, à un moment donné, elle va utiliser, je crois, une espèce de pistolet, enfin voilà, elle va envoyer des, des, des flashs. Ça a fait peur à ma fille Alors, <rire> tu vois, quand t'as peur d'un dessin animé, quand c'est un autre niveau, ça peut... Voilà, c'est différent. Mon grand, ses amis, ont vu les, tous les Harry Potter et autres Marvel. En CE1, il y a même des enfants qui jouent à Fortnite, alors que c'est un jeu interdit au moins de 12 ans. Voilà. Ils ont 8 ans. Bon, bah non. Moi, en tout cas, on a pris le parti. Il n'est pas question que mes enfants voient ce genre de film ou jouent à ce genre de jeu. Ils ne sont pas prêts. En tout cas... Je vois les miens, je vois leur niveau d'empathie et de sensibilité aussi. Je sais qu'ils euh, sont, ils sont trop jeunes. Ma fille, en euh, centre aéré, a vu le premier Harry Potter. Je te dis, c'est elle qui a peur de Eve dans Wally. -E. Alors t'imagines bien qu'Harry Potter, elle est rentrée, elle était complètement catastrophée et paniquée. Je sais que en, certains enfants à 8 ans sont OK pour regarder ça. Moi, clairement, mes enfants ne sont pas, sont pas encore prêts à ça, si tu veux. Ils ne sont pas armés pour ça. Donc. Tout ça pour te dire, c'est réfléchis à la nature du contenu que tu acceptes de faire voir à ton enfant en fonction de ton enfant et de tes choix, de tes décisions, ça t'appartient. Là où ce qui est un petit peu embêtant, tu vois, c'est quand il y a ce potentiel décalage avec la pratique des autres parents. Je sais que, typiquement, mon fils s'est senti très frustré de ne pas pouvoir bah, parler avec ses copains qui jouent à un jeu auquel, eh bien, lui, il n'a pas le droit. Donc bah ben là, faut lui expliquer pourquoi on a fait cette décision-là, qu'on respecte la décision des autres, mais voilà, c'est différent. Ça, j'ai envie de te dire, c'est la partie un peu, plus, un peu plus difficile. Ça pourrait faire l'objet d'un autre, autre épisode. Le dernier point de l'épisode d'aujourd'hui, c'est comment concilier la notion d'écran dans une fratrie, quand il y a un écartage. Et ça, c'est la remise en question à laquelle ben, j'ai fait face dernièrement, et encore aujourd'hui parce que Chocapic et Krapopoulos, eh bien, entre le premier et le dernier, ils ont 5 ans d'écart. Donc forcément, c'est pas la même. Alors, pour te dire, on n'avait pas de jeux vidéo jusqu'à euh, l'année dernière. Je crois que ça fait un an que la console est arrivée chez nous. Donc Krapopoulos avait à peu près 2 ans et demi quand on a accepté les jeux vidéo dans le salon avec une console. 2 ans et demi, il est en dessous de 3 ans. En théorie, ben voilà, le temps d'écran est quand même limité. Lui, je suis ok pour des, des petits dessins animés, regarder des jeux vidéo, surtout qu'il n'y joue pas, hein, donc il est complètement passif, je ne voyais pas trop l'intérêt. Sauf que, bah faut quand même bien concilier, hein. mon grand, lui, grandissait, il avait 7 ans à ce moment-là, 7 ans et demi, mais lui, c'était aussi naturel qu'il ait envie de pouvoir avoir des jeux vidéo. Il a déjà tenu longtemps sans, tu vois. Donc comment faire dans une fratrie pour concilier les deux bah, J'ai envie de te dire, c'est écouter les besoins de chacun et trouver un compromis qui est acceptable pour toi et pour eux si je reprends mon cas de figure ben mon grand lui il voulait il voulait avoir une console pour jouer avec des jeux vidéo dont ses copains parlent et qu'il puisse aussi jouer avec ses amis voilà moi mon besoin c'est que je voulais pas qu'il se retrouve complètement isolé tu vois séparé de la famille et je voulais pas non plus qu'il joue à des jeux qui ne soient pas adaptés à son âge ou à, à l'âge de ses frères et sœurs donc le compromis a été de Ok, on prend une console de jeux vidéo, mais c'est une console qui est dans le salon, où on peut jouer tous ensemble, à plusieurs, et même en famille. Et donc clairement, oui, bah, Krapopoulos, lui, c'est pas l'idéal, parce qu'il peut pas jouer, mais euh, voilà, voir une partie de Mario Kart, ça le fait rire. Il n'y a rien de négatif pour lui, si tu veux te regarder ça. C'est de l'écran passif, c'est de l'écran. Il voit un écran qui bouge, des couleurs qui flashent. Ok, j'ai un peu lâché prise là-dessus. Parce que je ne veux pas priver mes grands d'une activité qui est de leur âge sous prétexte eh qu'ils ont un petit frère. Et puis bah, je ne peux pas mettre des œillères hein, à Crépopoulos pour l'empêcher de voir l'écran. Alors, au tout début, ce que j'essayais de faire, c'était de lui proposer un, un, un jeu de société, rien qu'avec lui, qui était vraiment suffisamment attrayant pour qu'on puisse nous se mettre dans une autre pièce, jouer tous les deux pendant que les grands et mon mari <rire> jouaient à Mario Kart. Ça n'a pas marché tous les jours, mais voilà, c'est aussi... Un moyen de, de pouvoir faire ce que je veux dire c'est en gros lâche prise accepte que ce ne soit pas parfait <rire> comme toujours finalement la conclusion c'est ça fais pour le mieux, fais les choses en conscience et alors eh bien tu ne seras pas loin de la fameuse bonne façon que tu cherches tant à atteindre sois tolérante avec toi, garde une forme de souplesse parce que la rigidité les règles que tu t'imposes et que tu imposes à tes enfants n'induisent finalement que de la frustration, de l'opposition, voire de la colère. Ce n'est finalement pas qu'une question de temps d'écran, mais aussi de la nature de son contenu. Et enfin, ce que j'ai commencé par ça dans l'épisode, hein, c'est regarde ta propre consommation d'écran. Quel rapport est-ce que toi tu entretiens avec les écrans Parce que je te le répète, ton enfant ne fera pas ce que tu lui dis. Il fera ce qu'il voit chez toi. <rire> je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'habitude, tu retrouveras la retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note et un commentaire de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet vraiment de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao